0: Здравствуйте, друзья! Всем привет! У нас в гостях а, замечательные путешественники. Костя Анисимов, который уже, наверное, известен зрителям канала Дмитрия Пучкова. Его невеста Верона, которая появляется здесь впервые, но, я надеюсь, не в последний раз. И послушаем рассказ про ваше путешествие в экзотические страны. Так, а, точно. Я так понимаю, что вы вместе путешествуете постоянно? Костя, на всякий случай, для всех Скажите Ваш Вот этот Образ жизни, связанный с путешествиями Это ваше какое-то такое хобби Или это профессия
1: ваша Так, во-первых, привет всем, да? да. Значит, во-вторых Это хобби, естественно mm -hmm. То есть, мы не пытаемся на этом Что-то зарабатывать, я думаю, это невозможно Вот, мы много работаем мы поставили себе цель несколько лет назад, что мы хотим в отпуск ездить каждый месяц. Да, и, Я слежу,
0: нас... слежу за вами. У нас получается,
1: да. да. Вот. А, Верона руководит у нас стратегией, тактикой во время поездок. Она все бронирует, всегда везде все расписывает, покупает uh -huh. билет, потому что я не умею этого делать. Вот. Ну и, собственно, опыт у нас большой. Вот, о чем мы хотим сегодня рассказать. Мы столкнулись во время планирования всех наших поездок с такой ситуацией, что, ну, например, что посмотреть в Турции, в интернете очень много информации, куча передач, везде куча отзывов, там в Египте то же самое, или там в Греции, но есть огромное количество стран, куда хочется поехать, информации вообще ноль. То есть мы вот, допустим, сегодня мы хотим рассказать, это у нас путешествие Ява, остров это Индонезия, остров Форес это Индонезия. Ну, чуть-чуть мы захватили Боли, Боли все знают, поэтому я думаю, не стоит тратить время. Сказочно. Вот, и Папуа, да, сказочно. Вот, и Папуа. Угу. Вот, гуглили очень много, перерыли всего, или вообще информации нет, или угу. она очень противоречивая. Вот, и я считаю, что очень уместно будет э, создать такую серию передач про именно путешествие по незнакомым странам. То есть прям видеоинструкция. Ехать надо сюда, смотреть надо вот это. Вот это надо с собой брать, это брать с собой не надо. Вот, значит...
0: Важный вопрос финансовый, тем более для жителей, допустим, Петербурга. Потому что вам-то из Таиланда поближе все таки туда летать и подешевле. А
1: вот Верона у нас этим занимается, в смысле, что и деньги мы вместе зарабатываем, mm -hmm. и она как раз все mm -hmm. покупает. Верона, расскажи примерно, сколько будет стоить наша поездка, если мы поедем из Петербурга. Москвы или из Питера. Из да. mm -hmm. Москвы.
2: Я проверила билеты, билеты, то есть мы как планируем путешествие? Мы сначала открываем карту местности примерно, куда мы собираемся, приблизительно выстраиваем маршрут, uh -huh. куда мы хотим поехать, и после этого выбираем точки, первую точку, в которую мы прилетаем. Мы никогда не бронируем все билеты заранее, мы никогда не бронируем все отели заранее, мы бронируем билет только вот в пункт назначения первый, и там же отель на одну ночь. А, билеты из Москвы, например, в Джакарту, откуда, собственно, начинаются все путешествия по Индонезии в столицу, стоят э, около 30 тысяч рублей туда-обратно уже. Можно взять билет только туда, можно взять с открытой датой, как кому удобнее. Вот. И, собственно, почему мы…
0: С открытой датой – это на обратный, на обратный полет, да?
2: Да, на обратный полет угу. Или там, например, просто поменять впоследствии какую-то дату. Угу. Uh, то есть, как мы, почему мы вообще, в принципе, не бронируем никакие гостиницы, не бронируем там дальнейшие какие-то перелеты, потому что иногда мы не знаем, что мы там увидим, никогда, может быть, нам там понравится, мы захотим остаться на там, несколько дней, а может быть, наоборот, там нечего будет смотреть, ничего интересного, мы поедем тогда уже дальше. Uh -huh. Мы всегда делаем страховку, там приблизительно у нас, да. uh, ну, планируем месяц, например, путешествие. на месяц мы страховку делаем, если мы задерживаемся, мы ее продляем. Это очень важный момент, не нужно им пренебрегать, как очень многие русские делают, потому что случиться может вообще все что угодно, страховка очень помогает.
0: Очень многие русские они привыкли, что они приезжают в аэропорт, их там встречают, везут в да. отель, приходит гид, там там все такое, шопинг. Еще есть заблуждение
1: такое, что если что-то с тобой случится, допустим, в Индонезии, то тебе поможет русское посольство платят, лечение, обратные били. <laughs> это, этого не будет никогда. То есть это американское посольство помогает своим гражданам, русское посольство дает советы. Ну, займите у кого-нибудь. <laughs> вот, это все. Расскажи, Верон, что, почему мы не бронируем все заранее? Yeah.
2: Да, мы не бронируем заранее. Опять же, я сказала, что э, возможно, там есть что посмотреть, мы задерживаемся дольше. Может быть, мы неправильно выбрали отель. Может быть, он совсем не в той части города, где нужно, или там тяжело добираться. Мы часто встречаем в путешествиях людей, которые забронировали, особенно вот европейцы, они любят бронировать все заранее, расписываю. по датам у них четкий маршрут. И чаще всего они с таким сожалением нам об этом рассказывают, что здесь, например, много интересного, а им уже уезжать завтра. Uh -huh. Или наоборот, они забронировали там на неделю, начитались отзывов, а смотреть нечего. Все, они привязаны к датам. Нам нравится свободный такой вот стиль путешествия, и... В принципе, вот нам он больше всего
0: подходит. Uh
1: -huh. Ну вот путешествие, про которое мы сегодня поговорим, у нас ушло три месяца вот общего времени. Непрерывно. То есть а?
0: непрерывно.
1: Мы заезжали два раза по месяцу и один с полтора месяца. Ну, у нас-то рядом там, это как у вас на дачу съездить. Ну, это
0: тоже не себе может позволить. <свят> ну, да, <не> <свят> <лица>. <свят> Мягко говоря.
1: Нет, просто, ну, я считаю, что в такое место, то есть Ява, например, да, это очень-очень насыщенное место, в плане того, что там очень много всего, чтобы <свят> посмотреть. <свят> и ехать туда на неделю, ну, смысла никакого нет вообще. То есть, это так, ты дверь приоткрыл, там в щелочку посмотрел и закрыл, и все. Ну, <свят> не то совсем. Так, давайте перейдем, значит, по стратегии понятно, по нашей, то есть мы все решаем на ходу. Приехали, посмотрели, интересно, остались. Uh -huh. Нет, едем дальше. Uh -huh. Билеты все берем на ходу, uh -huh. жилье бронируем все на ходу. Uh -huh. Значит, вот мы прилетели, то есть прям пойдем по маршруту, да? Вот мы прилетели в Джакарту, вот Джакарта, где-то я прочитал, что называется город не мечта.
0: Я еще вот слышал такой отзыв, что Джакарта, ну, я вообще это... Азиатский тигр, который не прыгнул.
1: А, да, потому что там очень много ископаемых. <свят>
0: То есть, они пытались сделать экономический такой рывок, как ну, это Индонезия, Как там другие азиатские государства, и у них не получилось, что там стоят какие-то пустые билдинги, небоскребы, которые. Там в чем
1: ситуация? Очень много ископаемых, ее еще называют азиатская Россия. То <свят> есть там огромное количество нефти, золота, есть бриллианты промышленные, есть самые большими настроения в мире меди. Там что-то никель, вольфрам, уран, и есть вообще все. Но все это правительство продает лицензии на разработку, права иностранным каким-то компаниям, как и в известной нам стране, в которой мы сейчас находимся. Да? Вот. И народу этого ничего не уходит. Живут там, кстати, не очень бедно. У нас есть заблуждение, что там все прям нищие. Мы общались с местными жителями, но, допустим, школьный учитель получает где-то 500 долларов в месяц. То есть это богатый человек по их меркам. Инженер с цементного завода. Мы вот с ним как-то ехали там а, с парнем в такси несколько часов. У него зарплата 700 долларов. А, гид, который нас возил по Папуа. Он не гид, он учитель вообще школьный. Он, значит, работает неполный рабочий день. Три дня в неделю. Они там все очень набожные. По воскресеньям он им слово Господа там, значит, до них доносит. А он получает сколько? 500? Да? 600, долларов. 600 долларов в месяц он получает, и он жаловался постоянно, что это очень мало, что ему ни на что не хватает Его друг, это поселок в горах, его друг а, в городке, ну типа как столица провинции, да, областной город на побережье, город Джайпура Его друг получает 2000 долларов, он преподаватель на полную ставку в универе, Да, да. В универе, в котором он учился, что-то такое ну, тоже он не говорил, что это прям богатый у меня друг, ну, обычный. То есть, уровень жизни не высокий, то есть, не миллионеры, да, но и низкий. То есть, нищих прям голодных людей мы там особо много не видели. Вот, ну, средний уровень жизни. Так вот, да, Джакарта очень сильно застроенный. Очень много мы видели, прям кварталы какие-то выглядят под заброшенными но, тем не менее, богатых людей там много. То есть, Мерседесы, БМВ, Феррари там ездит, ну, не столько, сколько в Москве, конечно, но довольно много. Вот, в городе смотреть нечего вообще, совсем. Вот, поэтому назвал называют. Тут для туристов это город не мечта. Значит, из достопримечательностей музеи очень слабые в Азии, вообще везде. Там обычно лежит много всего, датировки никакой нет, все смешано. Там, допустим, лежат копья, наконечники разные, да, написано «копья», музее, потом там лежат, допустим, даже написано даже и, и все, как бы вот, поэтому на музее нет смысла времени тратить, а там есть что посмотреть, да, мы заходили, там спрашивали у местных, которые говорят хорошо по английски, что посмотреть у вас интересного, значит выяснилось, что там есть мечеть, старая мечеть, новая мечеть, большая мечеть, мечеть у вокзала и мечеть на площади, угу. это все, поэтому мы там не задерживались, сразу оттуда вылетели, вот и Полетели мы. А способ передвижения? Расскажи, Верон, ты все организовывала. Я а слышал, там... что
0: там пробки адские, что там еще непонятно, вроде то ли все едут по идее там по правой стороне, некоторые едут по левой, или наоборот. Там по
1: всякому. Расскажи да. про пробки, как, раз, Вази, как мы перемещались. Вази,
2: так всегда, кстати. Да, там пробки. Я о пробках в Индонезии узнала еще много лет назад, когда училась в Оксфорде. У нас было много людей из Индонезии, студентов, и они рассказывали нам, что они живут в этих пробках. Что они там кушают, пьют, ходят в туалет, у них там какие-то биотуалеты с собой. Автомобильные туалеты
1: возят. Первое место в мире по пробкам занимает Джакар. И
2: я, если честно, не верила. Есть делила. куда
1: стремиться.
0: Я вообще
2: не, ну, как бы, просто не могла себе представить, что действительно можно там прожить много часов в пробке. Вот. Но пробки действительно очень большие, дороги очень узкие, все едут как попало.
0: Сколько населения Джакарты вообще?
2: А, Джакарты...
1: Мы не помним, около 10 миллионов, well, mm -hmm. то есть, так лично. Mm. Но там проблема даже не в том, что у людей много, проблема в том, что очень узкие дороги. Mm. То есть, они когда строили <г Lydia> город, планировали, они думали о том, что будет экономический рост, что все накупят кредитных машин, mm -hmm. и поэтому там с этим проблемы есть. Mm -hmm. Mm -hmm. Но мы нашли способ перемещаться.
2: <кладываются> <Nexus> да, мы э elles, долго изучали вопрос... В принципе, практически да. На самом деле, Индонезия – это хороший, яркий пример того, как можно сделать передвижение по стране очень быстрым, удобным и, самое главное, что недорогим – самолеты. У них между всеми городами практически там более-менее крупными есть авиасообщение, самолеты каждые там, 30 минут в разные части острова даже, а, стоят билеты там, в пределах полутора тысяч рублей. И билеты всегда есть. Да. То да. есть, если ты не успел на один самолет, следующий полетит. Мы выбрали именно этот способ передвижения, потому что он экономит очень сильно время. Это просто. Не нужно тратить там время на пробки, на разбор, куда там, тебе поехать, на каком автобусе и так далее. Там, где не было самолетов между теми городами, мы старались передвигаться на поездах. Опять же, экономит время и как бы не нужно пробок. Мы этих автобусов мы избегали сразу же. Поэтому мы добирались до точки назначения, где, собственно, мы собирались там посмотреть что-то вокруг. Там берем мотоцикл в аренду и уже на нем передвигаемся очень удобно, потому что можно ездить везде, останавливаться, фотографировать uh -huh. все, что хочешь, и останавливаться в любых там гестхаусах, отелях, все, что по дороге найдется.
0: Uh -huh.
1: Почему, кстати, еще удобен мотоцикл? Вот ты едешь по дороге, смотришь, например, свадьба, или петушиные бои, или там похороны. И на машине может быть такое, что в ближайшие три квартала ты не сможешь найти парковку, ты вынужден уехать. Мотоцикл ты везде припаркуешь, срез посмотрел, потусил, там тебя, может, позвали поучаствовать. Мы были на церемонии обрезания, например, там мальчика посвящали в мужчины. Вот. А на машине ты очень часто просто вынужден проехать. Вот.
0: Обрезание мусульмане там или кто? Да, ага.
1: да там все мусульмане, ага. вся страна, очень сильно, везде мечети, все тети в платках, поэтому нет культуры пляжного отдыха вообще совсем у них, она отсутствует, и поэтому пляжи все, они без кафешек, без магазинов, без баров, без шезлонгов, и там везде мусор, очень много, то есть пляжи для пляжного отдыха не годятся вообще совсем. Местные приходят там посидеть. То есть они приезжают, садятся среди мусора сидят. Причем это не только на Яве, на Фаоресе то же самое. Мы спрашиваем, почему, вы, почему бы вам сейчас взять не убрать. Мы не знаем. Все, то есть пляжного отдыха у них как такового в нашем понимании нету. Так вот, за mm -hmm. картой как бы разобрались, да, там смотреть нечего, поэтому ее проскакиваем. Следующий город а, у нас был Богор называется город, я был еще школьником, смотрел передачу Куб Путешественников, там рассказали, что э, город Багор первое место в мире занимает по количеству гроз. То есть там, допустим, 260 дней в году, там гроза. Мы любим грозу, плохую погоду, э, как бы пасмурную атмосферу. Поехали туда, и оказалось, что городок похож на какой-то... Ну вот как мы с тобой в Египте были, все грязное, пыльные, горы мусора... И что-то непонятное вообще, какие-то не... какие хижины, да, лепнянки там, вот. мы буквально два часа провели там, уехали дальше, то есть, как бы в этом городе смотреть нечего, <как> вот. и мы прилетели в городок, который называется Джокьякарта, вот есть Джокьякарта, а есть Джокьякарта, его называют еще Джогья, вот. вот в этом городе, если у кого-то есть время, стоит пожить ты вот собираешься на яму, кстати, да, смотреть мечтаю музеи.
0: Мечтаю на пятикантропы посмотреть, да, на место.
1: Да, вот У -у -у. Саша собирается, почему? Потому что там очень много найдено всяких э, э, древних человечков. предков, людей, да, У -у -у. много разных. А вот, вот город Джекиокарта, он очень хорошо проходит по подходит для проживания как база, да, потому что это бывшая столица, это... Это такой центр а, культуры, которая еще была до мусульманской, они стали мусульманами в 16 веке через торговлю с арабами. Вот. Там сохранились а, школа народного танца. Танцуют. Это вообще все бывшая культурная колония Индии. Там полностью индийская культура. Вот Интересно, да, где Индия, а где вообще Бали или Форес или Дьяво, то есть очень большое расстояние. Но там а, Рамаяна. Все танцы полностью поставлены по Рамаяне. Все барельефы, все народные узоры, везде вся резьба по дереву, это все полностью только рамаяна, то есть своего эпоса у них нету, Нового какого-то мусульманского, да. Вот. И вот Джакарта это такая Джоки да, это такая школа а, всех полностью культур и наук старых, каких-то индарийских еще. То есть, там народные танцы, там же кук кукольный театр, театр теней, там же, там же. Петушиные бои, прям на улицах. То есть это, этим все люди увлекаются, там очень много людей, образованных, интеллигентных, живет. А, там же мы смотрели, разводят голубей. Там нам давали голубку, мы держим, выпускают там голуби, он к нам летит, садится на плечо, с ней воркует, его забирают. То есть, как бы у них вот все это а потом есть. жарит? Нет, нет, там всегда все зарвали. Ну, в смысле, что она у них есть. Вот. А там же, мы ездили, смотрели. Люди занимаются традиционным луком, очень серьезно, прям семьями, у них чемпионаты деревень, районов, вот мы были на каком-то районном Стрельба. чемпионате. Да, то есть, деревянные луки, традиционные, неспортивные. Стреляют, прям проводят вот соревнования, сейчас покажем тебе немножко парочку фотографий.
0: Слушай, а антропологический тип, то есть, они вот какие вообще?
1: Это пока все полностью только азиаток. То есть как правильно вы их называете меланезийцы, да, кажется, так?
0: Меланезийцы, там это не совсем уж такие азиаты, это мы обычно представляем себе монголоиды.
1: Но это вот уже такие вот с монголоидным таким. Да, вселенным... у некоторых там большие ноздри. Да. Вот, да, соревнованиями попали. Особые. То есть мы просто ехали по улице, смотрим, мужики сидят, луки там что-то полируют, вот у всех ножички традиционные вставлены. Ага вот полируют луки что-то там стрелы точат мы спросили что происходит сказали послезавтра соревнования там то приезжайте мы приехали точно так же там есть э, лучный этот э, бои на мечах то есть прям вот с тех времен еще осталось они... вот такие Щиты у них ростовые у них эти вместо мечах у них такие мечей у них э, прутья и они секут друг другу прям до крови до рассечений кожи. Вот. Это такая тоже традиционная национальная традиция. Да? Плюс у них есть праздник, когда они друг за другом гоняются на лошадях, кидают друг друга дротики без наконечника, но до смертельных случаев доходит. То есть, традиция такая, что обязательно нужно ранить как можно больше людей до крови, чтобы кровь упала на землю, тогда будет хороший урожай. То есть, казалось бы, страна мусульманская... да? Но вот именно в этом районе осталось все, То есть, там можно очень долго жить и очень можно много всего смотреть. А, что обязательно к просмотру? Вот то, что мы рекомендуем. Да, мы там долго. Мы привели там, наверное, в общей сложности недели 4 примерно.
0: На Яве вообще или в Джокьякарте? А, нет,
1: в Джокьякарте. На Яве вообще мы привели где-то около двух месяцев. Вот. Значит, во-первых, обязательно нужно ехать на Черный пляж. Вот Вероне очень понравилось. Расскажи, Верон, говорите кипоплину.
2: А, мы увидели, что там как бы, есть побережье. Ещё на самолете летели. Ещё с мы да. его увидели. Нам оно очень понравилось. Мы решили его найти. Сели на мотоцикл, поехали в ту сторону. И действительно, то, что мы там увидели, ну, меня, по крайней мере, поразило просто до глубины души. А, мы, как не очень большие любители пляжа, особо как бы туда никогда не ездим, этот пляж был совершенно чем-то новым. Там песок черный. Он настолько черный, как, что уголь, он тут, прям. как уголь. И это песок вулканического происхождения, потому что там как бы весь остров это вулканы, он магнитится. То есть он намагнитился сразу же на сумку на все магниты, на, на это, компьютер, это, на компьютер визит, везде визит. со всех сторон. А, очень красиво. Мы там просто гуляли, смотрели на это все, посмотрели, как отдыхают индонезийцы, яванцы. Они все там замотаны, никто не купается. Все замотанные ходят, сидят. Тёти везде... все
1: рукава такие, да. вот так вот видно только лицо. Вот в подках. это жара плюс 40, и они сидят на пляже, смотрят просто на волны. Там <сёк>
2: полторы кафешки, особо ничего они там не предлагают какой-то такой еды,
0: везде общем, грязно. Туристов они не Вообще не рассчитаны. А их там нету. Как бы, да. Мы не
1: видели ни одного иностранца вот в том районе, где вот Почему? этот черный пляж. Ну, таких мест в мире очень много, где люди не путешествуют. Нету. Смотри, нету условий для путешествий. То есть нету кафе с меню на английском, например. Уже минус много туристов. Да, нету каких-то гостиниц там нужного уровня. Ну вот. понятно,
0: это же надо развивать все. Видимо, никто идет. Да, не туризм не развивает, да, mm -hmm. все
1: правильно. Вот, потом. Значит, а, про. Хотел вот и привез, да. Ножичек такой. На какую камеру показывать, я не знаю. Вот, это вот штука, такой традиционный нож, который должен быть в Индонезии у каждого мужчины. Если у тебя нет такого ножа, ты не можешь, например, жениться. То есть, на любой праздник какой-либо вообще, все с собой берут эти ножи, называется он Крис. Или они еще называют Кирис его. Это очень древняя культура, ей много-много веков. Мы видели на брельефах каменные там сооружения древние 6-7 века там уже мужики с крисами. с этими значит они обязательно из дамаска то есть это слоеное железо которое проковывают накручивают ну, еще проковывают да. потом вот клинок волнистый обязательно зачем ну во-первых красиво во-вторых его разделяют как пила понимаешь да то есть вот эту вот волну загибает сюда, сюда эту сюда эту сюда эту сюда и получается что когда человек втыкают а, он нашинковывает, как бы <смех> тело человека дорезает мелкими кусочками, вынимает, он опять нашинковывает. И это прям такой предмет культа. А, то есть они есть у всех дома, очень много древних, старинных, их хранят, ими обмениваются, их продают, коллекционируют, им поклоняются. А, там особая культура отношения, Вот его вынимаешь из ножа, нужно дотронуться долба обязательно. Вот
0: его в бою использовали такие штуки?
1: Да. Да, там очень много как раз. Они даже в Рамаяне танцуют и когда у них постановки сражений, если, например, индийская или шиланкийская версия, там все из лука стреляют, а тут вот они держат вот так вот его вот и вот так колят друг друга там. Ну у них понятно в танцах у них пластмассовые или алюминиевые, ну а так они все использовали. Они вот допустим вот эти вот зветушки, да, это все имеет какое-то церемониальное значение, какие они сколько их, какой они формы. Потом вот ручки бывают очень разные. Это вот красное дерево, да, какаду. Кстати, на индонезийском какатуа, какаду. А, вот, а есть слоновая кость, есть там какие-то серебро, золото, позолото. Вот колечко здесь угу. тоже старинные. Это драгоценные камни настоящие, угу. то есть это не подделка. Ну, конечно, они не очень хорошего качества, но все равно. Вот. И крисы у них проходят через все легенды. Есть какие-то знаменитые, как у нас вот меч-кладенец, их Илья Мурымец находит там Крис, который отковали там ведуны, колдуны и кузнецы, он там всех демонов порезал.
0: Это ты прикупил.
1: Это я прикупил, несколько штук, об этом тоже попозже расскажу, у нас там история была интересная. Крисы обладают магическими свойствами, они летают ночью по небу, убивают врагов, пьют кровь, приносят домой деньги. Вот этот вот, он гипнотизирует противника. <связь> Ты достаешь, противник там о -о 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 -о, цепенел, <связь> и все. Вот. А это прям целая индустрия, то есть, у них целые деревни кузнецов, которые все это куют, та же как ковали тысячи лет назад. А у них разделение труда, вот что мне интересно оказалось. То есть, вот есть деревни, где делают только вот эту обкладочку для ножен, чеканочку. Есть деревни, где делают только сами ножные, есть деревни, где делают ручку, есть деревни, где куют лезвие, есть деревни, где делают вот это колечко. Есть еще деревни, где это все собирают. Деревни, где делают все, нету. То есть, как бы, вот так. А, это купил, ну, вроде как старинный, но мы не знаем на самом деле. Вот, просто такой на память. Да, они там разные бывают. Бывают даже а, дуручные кейсы. То есть, ну, там лезвие вот такого размера. Оказывается, есть наука. Называется «Крисология», и там добился успеха, знаешь, кто? Какой-то советский ученый я не помню фамилию. Именно
0: по этим мечам.
1: Да, у него есть несколько книг по крисологии, и он мировой, ну вот как, допустим, кирпичников, да, археологии СССР. Вот он а, в мире там светило мировой именно по крисам, то есть в советские годы он был... Там и все это занимался Я думаю, изучением. Просто
0: не так много специалистов готовы посвятить свою жизнь изучению именно этих крисов, ну, поэтому создать свою крисологию. Вообще тема очень интересная. Не очень сложно, но надо действительно вот туда. Да-да-да, вообще тема очень интересная. Да.
1: Вот, значит, а дальше. С пляжем разобрались, а вообще почти все пляжи на Яве, которые мы были и Форес, или там, мимо проезжали, они там черный вулканический песок, смотрится очень необычно. То есть а как там
0: чистота этих пляжей? Все грязные. Никак.
1: Вообще Никак. все грязные, все завалено мусором и как бы я хотел сказать, что вообще мировая ситуация какая. У нас были в других путешествиях истории, когда вот мы идем там на яхте. И говорим, а можно причалить вон к тому островку, он такой симпатичный. А, да вот же, даже на Рика, когда мы драконов смотрели, да. этих, мы причаливаем, это небитаемый островок, там 100 на 100 метров. Он весь завален мусором полностью, пластиком, потому что... Да.
0: Вы просто выносит волнами. Да?
1: да, потому что если ты находишься на пляже, и там нет мусора, это значит, что там есть туристы, и поэтому пляж убирают. Вот. везде в мире все. Вот эта вот мечта русского человека. Я поеду на небитаемый остров.
0: Так, да, хоть нетронутый человек. И, он, и да, идеально. Вот
1: ты будешь человек, жить да. там в горах мусора. Там будет все замусорено. Когда ты путешествуешь, все это видишь, ты понимаешь, что реально мы нету уже загадили, дальше некуда. И, в принципе, уже, может быть, даже точка невозврата пройдена. Очень грустно, конечно, становится, потому что небитайного острова с чистыми пляжами уже в мире не существует. Вот ну,
0: ты же знаешь про этот мусорный материк. Да, 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 да
1: Этого добились мы, то есть, да, цивилизованные люди. Вот с пляжами тоже понятно. Значит, мы катались вокруг этого городка Джокьякарта, как выглядит природа, да? Так как остров вулканический, вот ты выходишь из отеля, смотришь в любую сторону, там везде вулканы, вообще везде, они все потухшие, то есть активных нету. Склоны вулканов покрыты очень густыми джунглями. Причем я читал, что на Яве и на Папу, и на Фореса, на, на острове Форес э, зарегистрирована одна из самых быстрых, э, не знаю, как правильно сказать, скорость роста деревьев и вообще растительности. То есть там дерево, которое у нас вырастает за год, вернее за 7 лет, до такого размера да, какого-то пленного там за год вырастает. То есть в несколько раз быстрее, чем у нас. Поэтому все в джунглях, все заплетено, лианами переплетено. За счет чего вообще? А, очень важно. Очень влажно. Всегда тепло, всегда важно. Много вот. каких-то всегда...
0: удобрений, естественно. Да,
1: да, и очень подородная почва. То есть, mm -hmm. у них есть возможность, они ведут интенсивное сельское хозяйство. Что это такое? Они собирают рис каждые 3-4 месяца. Вот они посели, собрали, посели, собрали, посели, собрали. И вулканы накидали очень много минералов. Да, они, в принципе, не заканчиваются. Вообще-то земля, насколько я понимаю, вообще не истощается. Вот, но мы не видели, чтобы ее удобряли. А, вот. И вот мы катались вокруг. Значит, черный пляж. Потом очень достойное место, которое обязательно надо посмотреть. Вот, это у нас Барбудур. Где он? Ага. А, значит, что такое Барбудур? Вообще, на яве там в Индонезии была очень серьезная крупная цивилизация. А Почему-то в школе мы про это вообще ничего не изучали Вот, допустим, про Египет, про инков, ацтеков, майя мы что-то знаем да. Про, например, Анкарват уже меньше знает людей Это в Камбодже огромный каменный город И там была довольно мощная империя А про то, что, оказывается, на Яве что-то строили Какие-то комплексы каменные Там было каменное зодчество Мы вообще часто не в курсе Вот в данный момент Барабудур Это каменный комплекс, очень большой Он покрыт весь резьбой Покажи сверху, Верон, его. Вот, сейчас это самый большой буддийский храм в мире вообще. Когда-то он был на втором месте, но потом китайцы в Тибете, в Тибете разгромили буддийский храм, самый большой в мире, да, теперь вот этот самый большой. Значит, как это выглядит? Это гора, срезанная, и там построена, значит, постройка – это 9-10 век, то есть ему тысячу лет уже, больше чуть-чуть тысячи -чуть, лет. Там огромная территория ступенями в несколько ярусов построена такая крепость-стерая храм, все изрезано полностью покрыто резьбой. Вот, все заставлено статуями. Очень круто все вырезано, очень круто нарисовано. Опять же, там а, все мотивы индуистские полностью. То есть а, Рамаяна, а, Ганеша, Шива, Кришна, Кришна и все остальное то есть индуистское влияние культура. А, ну вот резьба, да, покажи немножко. Очень красивая резьба, очень высокое качество, именно художественное изготовление.
0: Угу.
1: Все из камня сделано. А, у них причем интересно тоже. С этими самыми. Да, это вот крисы как с раз. Мечами. Да. Крисы и у них еще мечи изогнутые наоборот, вот так вперед. То есть они вот с ними рубились. А, и получается, что там вот этот барбудур. Да, и вокруг еще наверное, около 10 таких древних развалин больших, которые стоит посетить. Мы про них ничего не знаем вообще. То есть, я вот когда впервые попал на Яву, я с удивлением узнал, что, оказывается, была крупнейшая цивилизация. Вход в Барабудур стоит долларов где-то 20, то есть, недорого совсем. Гостиницы в этом городке долларов по 20-30, да, 15 там есть. 15-20. Что-то такое, да. Еда, в принципе, как в России стоит. Так вот, вот, тебе будет, Саша, интересно… Значит, на территории Барабудура есть музей. Крывеческий музей слабый у них все, но там есть музей, где стоит огромная лодка. Размером примерно, помнишь, как мы в Египте видели вот ту кедровую лодку? Ладьяфов
0: этого Хиопса, да,
1: Оказывается, когда в 16 веке иванцы стали торговать, вести океаническую торговлю, они приплыли на Мадагаскар и поняли, что на Мадагаскаре. Коренные жители говорят на индонезийском языке, на том же, на котором говорили иванцы. Ты слышал об этом что-нибудь?
0: Я слышал, но это сомнительная да. тема, на самом деле.
1: Ну, вот как бы по побережью, по вот этому, по-восточному, а -а они между собой общались, понимая друг друга. И вот есть версия, что у них была океаническая, был океанический флот, они ходили на этих кораблях туда, на Мадагаскар, и частично его там заселили. А почему сомнительная, кстати? Там же даже анализ генома проводили, что у них до 20% есть э, этих вот иванских генов. Я вчера только об этом читал. Но там написано, что споры продолжаются, там и все такое. Ну, в общем, о чем музей? Значит, на Барабудуре, вот на этих барельефах, есть изображение этой лодки огромной, на которой они ходили якобы туда, на Мадагаскар. И какой-то мужичок. Иностранец, европейский, англичанин, не помню или американец, неважно. Он построил эту лодку по вот этим вот рисункам, и они на ней сходили на Мадагаскар. То есть как бы вот так получилось. Эта лодка стоит там. Угу. То есть посмотреть ее стоит. Это если это действительно было так. Она парусная? Парусная, угу. да. Она парусная, она многопалубная, высокая лодка такая, а, тримаран, то есть у, три корпуса понял. у нее, угу. да. Вот, очень крупного размера, но сопоставимо вот с той египетской ладьей, которую мы смотрели. Думаю, только 40 она ещё... метров было в длину. Ну, вот примерно так же, только она еще и выше высотой, mm -hmm. потому что в океане волны-то высокие. Это же египетская она была речная, да, насколько я понимаю
0: Она церемониальная, это Нилу вообще. Там по некоторым да. я так понимаю, предполагали, что она только для того, чтобы фараона уже после смерти вести, по другим версиям, он все-таки на ней ходил.
1: А это Нилу. прям такой матерый корабль то есть на нем ходили именно торговать. Чезакиа. И он так выглядит, что действительно на нем хотели. То есть он огромный прям. Вот. Значит, далее, там же рядом, есть а, такой комплекс, который древнее, лет на 200, называется он Прамбанан. Такое название запоминающееся. Значит, это уже здесь, если буддизм и индуизм смешаны в Барабудуре, там уже такие вот стоят башни. Угу. В каждой башне внутри стоит статуя, там Шива, Ганеша, Гаруда, то есть это, а, это вот Барабудур, кстати, вот, угу. вот так вот он выглядит сверху, то есть огромный, вот, видишь, вот люди.
0: Да, внушительно. То есть, ну, шерамида.
1: Конечно... Ну, да. Ступенчатая. Да, это же предки этих э, древ... древнерусских достоинств. Да, угу. Вот, значит, и вот здесь уже стопроцентный индуизм, Угу. Довольно серьезный комплекс, тоже очень много резьбы, есть что посмотреть, рельефу то есть на полдня можно туда съездить. Значит, а есть такой момент: мы в такие места ездим только в сезон дождей, а русские туристы всегда его стараются избежать. они всегда пишут: Константин, подскажите, а случайно не будет сезон дождей? Я пишу, что мы всегда ездим только в сезон дождей. Вот почему. Сейчас расскажет Верона, потому, потому что она. она...
0: Из Потому что
1: она фотографирует, она фотограф, Потому она... Потому
0: что, смотри, вот, какие фотографии. Вот, Более
1: живописно.
2: Потому что, когда просто солнечно, нет облаков, у тебя фотографии практически не получаются. У всех этих комплексов, у них есть часы посещения. Начинается например, с 9 или с 10 утра до 5-6 вечера. Солнце, если оно как бы яркое, если нет, на небе точь, то хорошие фотографии в это время они просто не получится. Мы специально выбирали. То есть рано утром туда не попасть на рассвете. Поэтому мы выбирали ближе к закату всегда там уже практически никого нет. И пасмурная погода она помогает нам сделать именно какие-то атмосферные фотографии. И в принципе не жарко, можно везде погулять, все рассмотреть. Вместо там отведенных 30 минут, как обычно у нас все бегают, по этим комплексам, можно несколько часов ходить все внимательно рассматривать.
0: Ну, у вас просто менталитет другой, потому что там, где вы живете, там. И так. Мы не боимся теплого дождя, не да? Вообще, дожди... Не, ну дождь,
1: он идет теплый. Ну да. Лучше теплую дождь, чем жара плюс 45 и потеря сознания там от э, перенагрева. да? Угу. Вот. И вот, то есть, Джокия карта стоит пожить. Вот эти места, которые мы перечислили, обязательно надо посмотреть. Там она вот. С одной стороны там, горизонта стоит огромный здоровый вулкан, называется Мерапия. Его видно прям за много километров, он очень-очень высокий. Вот туда ехать не стоит. Почему? Он, во-первых, поросший лесом полностью, он лесистый. То есть ты идешь по вулкану. Как это выглядит восхождение туда? Ты идешь, 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 идешь по лесу. И тебе проводник, или там, если ты кого-то брал, говорит: все, мы на вершине. Ты в лесу стоишь такой прикольно, пойдем обратно и все. Он не извергается, активности там нету никакой, смотреть в принципе нечего. Я просто много знаю ребят, которые потратили там день или два на то, чтобы туда зайти, а там ничего нету. Дальше у нас сейчас будут вулканы, на которые стоит зайти. Значит, вот с Жокио карты в принципе все. Единственный вопрос про еду. Мы тебе рассказывали уже не один раз в Египте а про еду. Сейчас Верон всем расскажет, расскажи, да, Верон.
0: Наслышан я,
1: я.
2: хочу еще немножечко про вулкан Мирапе рассказать, и про вот этот вот э, комплекс про бананы Бурабудур. Они неоднократно разваливались после сильного извержения, их собирали, их э, надолго потеряли вообще. В принципе, их засыпало пеплом, нашли их, по-моему, в 19 да? Веке? Да,
1: под пеплом. Под
2: То есть, пеплом... просто гора
1: от пепла раскопали, а там Какая-то экспедиция...
2: Нашли, разобрали и начали, собственно, как бы заново собирать. То есть, их совсем не так давно и открыли. И собрали еще Собрали, собрали еще не до конца. Uh -huh. Uh -huh. Вот. А по поводу еды в Карте мы последний раз хорошо покушали. Мы там немножечко расслабились, потому что там было много туристов, там было много всяких отелей, гестхаусов, кафешек, разнообразная еда, которая, в принципе, допоздна работала. Вот. И Костя мне до этого рассказывал, что... В Индонезии еды вообще нету. Да, я да. ему не верила.
0: Что вы там страдали? Она думала, да, что я преувеличивал. Я Нормальный Да, да сказать, и когда мы там
2: вот были, как бы вроде как все хорошо. Как только мы покинули Джокя карту, мы поняли, что еды больше там нет вообще. <свят> что все едят только там два основных блюда: наци Горенг и Мия Горенг. это жареный рис и жареная лапша. Есть еще курица которую они сначала отваривают, а потом жарят на углях до состояния такого, что она такая вот жесткая, ее можно на волокна так вот раз, разбирать и так вот чесаться.
1: То есть курицу надо грызть. Вот через две недели путешествия появив, у тебя начинают болеть зубы, потому что ты грызешь пацаны, курицу.
2: Мы не смогли ответить на этот вопрос. Мы не можем Саша, сказать.
1: А если попросить их там, пожалуйста, они не понимают, не понимают. А есть
2: еще яйца. Они могут пожарить яйцо, но мы, правда, не поняли, как можно так пожарить яйцо. Они его сначала жарят, потом отваривают или что-то еще делают, оно твердое, невкусное.
1: Вот как жареную яичницу разогреть в микроволновке через дня три. Вот как бы как? То есть, у меня сложилось мнение. То есть, во-первых, индонезийской кухни не существует в быту. Может быть, есть какие-то рестораны высокой кухни из Индонезии, там, да? но в быту обычные люди, они питаются очень плохо, то есть, скудно очень, неразнообразно. Еды много но она вся однообразная, и готовить не имеют вообще. То есть, если они жарят говядину, они просто берут сковородку, кладут туда говядину и жарят. То есть, про маринад там вымочить, соус какой-то, допустим, там отварить, потом пожарить, у них вообще нету такого понимания. Мы сидим уже там с Вероной, грызем очередную курицу, не смогли ее сгрызть, подходит хозяин кафе, Говорит, что-то не так с едой, почему вы типа не скушали? Плохо прожарено? Я беру улицу, стучу по столу, а она прям такая тум-тум-тум. Говорю, он такой, а, типа суховато? Я говорю, да, он такой, подождите. Уходит, мы сидим 40 минут, ждем, он приносит точно такой же кусок. Ну, в смысле, он другой, но по уровню прожарки и сухости, он, то есть они ее высушивают полностью. Вот, рис. Рис можно пожарить по-разному. Да, есть там страны такие, как Таиланд, например, Малайзия, Вьетнам, Китай, где рис готовят вкусно. Япония, Индия, шри да, есть у кого учиться, тем более они раньше торговали. Нет, они рис делают так, как будто он прилежал уже неделю, вот, есть его невозможно, но день-два нормально, но если ты месяцами питаешься этим рисом, как-то становится очень грустно совсем. Вот, у них нет алкоголя совсем, вообще, нет десертов, никаких. То есть она не, они не присутствуют.
2: Фрукты есть. Фрукты расскажи, да. Фруктовый Фрукты рынок. Есть. Мы попали на фруктовый рынок. Там сидела человек 15 и продавали бананы.
1: Все 15 человек.
2: Причем бананы, есть они бананы. такие зеленоватые. И нам несколько раз предлагали. Есть еще десерт, называется жареный банан. Но он как бы жареный сверху, а внутри он еще такой вот твердый. Зеленый. Зеленый.
0: Вот, насколько я знаю, бананы это то, что они там начали выращивать еще в незапамятные времена. Но Видимо, выращивают с тех пор. Ну
1: вот получается что? Что Ява и Индонезия – это очень много веков подряд был мировой центр для торговли специями. Казалось бы, у них должна быть богатейшая кухня, там безумные сочетания, соусы, вкусы. Нет. а рыба? То же самое они рыбу, если будут жарить, они высушат так, что ее надо грызть.
2: Мы один раз попросили Никаких чтобы соусов, нам ничего не будет. Мы устали есть курицу, устали есть рис. Мы взмолились, попросили в нашем гес где мы жили, чтобы нам пожарили рыбу. Они ловили рыбу, мы снимали это на камеру,
1: свалили. А -а -а, да, да, в руче рыбу пожарили
2: ее так, что там от рыбы в принципе ничего не осталось. То есть шкурка с одной стороны, шкурка с другой стороны, косточки и что-то там вокруг них. Мы есть не смогли. Расскажи про французы. А, мы остановились э, э, в гестхаусе, где хозяин был француз. Это как раз в этом Джок Якарте. Э, он очень обрадовался, с нами долго разговаривал сказал, что сейчас нас... Что индонезийская кухня просто потрясающая, и что сейчас он нас угостит таким вкуснейшим десертом. И принес нам, что там было вот в Манифик,
1: манифик, там что-то жуба-жур там. Хвали, очень долго. Принес там, да, были банановые листья, банановые листья завернут, э, смотри, значит, если взять горох зеленый, только сырой, не варить, Вы, вымочить его так, чтобы он стал мягким. И толкуши потолочь, сделать из него такие типа как шарики, эти шарики сверху были посыпаны кокосовой стружкой.
2: Они были сварены в кокосовом молоке еще?
1: Да. Yeah. Все, вот мы такие там откусили. М -м, спасибо, хорошо. <laughs> вот, и вот через месяц примерно такой диеты, то есть мы ели только рис. Не очень вкусные. Только рисовую лапшу и только курицу грызли месяц. А супермаркет? А, нет. Там, там, а, дальше, куда мы, вот Джак-Якарта, mm -hmm. едешь дальше, там ничего этого нет вообще. То есть, там поселки, нет туристов, ничего нет для туристов, нет такого понятия, как рестораны какие-то или чего-то такого. Там кафешки, забегаловки, где едят местные жители. А местные жители, они как-то вот, ну, видимо... Я знаю, что вспоминаю? Советские годы. Вот мы ели картошку, вермишель... Яйца и сосиски. И нам казалось нормально, ничего, разнообразно. Но на рынке
0: все равно можно было купить
1: там. Да, но мы привыкли к более неразнообразной пище, чем сейчас, правильно? Ну да. В ресторан мы не ходили, как бы. А сейчас ты там так, итальянский что-то надоел, пойду в японский, но не мы в просто японском уже ели. Да, то есть у людей намного уже кругозор в плане еды, они к этому привыкли, им больше ничего не хочется. Мы с одним мужиком там разговаривали, жили у него несколько дней на вулкане, на другом сейчас про него будем рассказывать. И такие, говорим, у тебя какая, да, самая любимая. Он там, о, ребята, я вам сейчас расскажу этот, как называется, Насираван.
2: Насираван. Да.
1: Насираван. Наси это рис, раван это говядина. И он нас повез в ресторан за много километров, в котором подают божественный Насираван. Просто там, ума! Вот, мы ехали, ехали, ехали. С Вероном уже обсуждаем, что... Там, типа, как думаешь, это можно будет есть? Или сразу выкинуть? Значит, а, как это выглядело? Белый рис, сваренный горкой, насыпан. А сверху кусочки говядины, которые невозможно проживать в принципе. То есть, я ее жевал там, минут пять, потом потихонечку выплюнул. там вот так вот спрятал, выкинул по стол, чтобы не бежать. И залито все подлива такая. Вот если взять говяжий рагу, приготовить, помыть посуду. Вот то, что стечет, как это будешь мыть посуду. Смешанная подлива и вода. Вот примерно вот так, такая ситуация, такая консистенция. Это все, это лучшее, что как бы у них есть, поэтому никакого разнообразия. И когда мы через месяц такой еды попали, казалось бы, мелочь, да? На самом деле нет. Теперь для нас это много значит, то есть для современных людей. То, что ты не можешь даже купить что-то сладенького, для мозга очень тяжело, оказывается. То есть мы когда ты живешь в обычном городе, ты этого ложки. не понимаешь. Да. Мы ели ложки мы ели сахар. сахар, да, там на, по истечении третьей или четвертой недели, и когда мы с пересадки на Бали летели на Форос, и мы такие в дьюти-фри там стоим, сникерсы, это же сникерсы, там, давай возьмем два, <coughs> Верон такая, нет, давай четыре возьмем, про запас. Короче, <coughs> То есть, для туристов Шпохов. рекомендация – рюкзак сгущенки. Что-то сладкое с собой брать надо, <coughs> да. И как мы поход. после этого, путешествия по Индонезии, мы всегда берем с собой что-то сладкое, на по мы тоже так делаем. <coughs> Вот, собственно, джокер карты все, то угу. есть мы оттуда едем дальше. Дальше у нас что, Верон?
0: Брома. Давайте а... про обрезание мне расскажите. Да.
1: Вот, а это как, как раз, раз на Брома было, да. Значит, мы приезжаем в вулкан Брома. Это надо ехать в горы, едем несколько часов в горы. Там сошел туман, все в тумане настолько сильно, что тебя бы я не увидел вообще. Мы несколько дней ждем, значит, когда туман уйдет. Погода нелетная, еды никакой нет вообще. То есть едим вот эту вот рисовую лапшу и жареный рис, да, в тумане. И маленькие были куриные такие. А, значит, причем вокруг а, плодороднейшая почва, супер плодородная вообще. Там растут помидоры, болгарский перец, капуста, свекла, там чего только нет. Причем растет везде все кучами там редиска, огурцы. Это все каждый день мешками грузят, куда-то возят, сами это не едят, то есть продают куда-то. Вот и вот мы сидим, значит, в отеле ждем погоду. Хозяин отеля такой мужичок образованный был когда-то в Америке, говорит: "А что это у вас криз и сумки торчит?" Мы такие: "Да". А вам интересно? Интересно. Пойдемте. Заводит, значит, у него там третий этаж, потом какой-то лючок, открывает лючок, оттуда лестница. Мы залазим туда, а там у него под крышей на чердаке, там ну как бы уже вот крыша, все скаты, да, сделана такая специальная комнатка. У него там 700 крисов коллекция, он коллекционер. У него 700 крисов, есть крисы, которые в такой стеклянной, как типа в колбе, запаяны. Потому что им по 800 лет, они проживели так, что там типа как фольга, он в таком состоянии. И он там, этот Крис стоит там что-то там, допустим, 50 тысяч долларов, там это жемчужина Какого моей коллекции. это было вообще? А? Он богатый очень? Да. Mm -hmm. Вот. И там нельзя их просто так смотреть. Надо сначала поставить, зажечь свечи, поставить благовоние, встать на колени попросить разрешения у каких-то местных духов Крисов, которые там живут. И когда мы уезжали, к сожалению, не смогли остаться, он сказал, оставайтесь еще на три дня, через три дня будет специальная церемония. Мы выносим все эти крисы, их смазываем специальными маслами, молимся по им песне, танцуем, с ними там как-то они пляшут, и убираем их на год обратно. То есть, как бы это все серьезно. Вот, и вот он нам показал все эти крисы. Мы говорим, что делать, скучно, что делать вообще. Он говорит: идите туда. Мы там, а что там? А там праздник. Мы пошли на праздник. Значит, вся деревня пришла полностью, помещение в помещении. Сидит мальчик, очень красиво одетый в шелка, весь обмотанный там в красивых разноцветных тряпочках, фоточку ставим потом. У него по индуистской традиции, вот актеры которые играют Рамаяну, они пудрятся сильно очень, подводят себе глаза и губы красят. Но это никакого отношения к нетрадиционной ориентации не имеет, конечно же. Он очень красиво одет, весь он такой помаженный напудренный. И... Сколько ему лет? Ему было лет 12. И он сидит там, просто красиво сидит, ничего не ест, не пьет, с ним все фотоются на телефоны. Мы там, типа, а что с мальчиком? Они показывают там, типа, ему там хырщи. Вот. Значит, такой большой, типа, как зал разделен на две части фанерой. За этой частью едят женщины, заходят партиями. Зашли, сели, поели, ушли. Следующие зашли, сели, полюшли в этой части мужчины. И сцена, которая видна с обеих частей. Там, значит, пригласили местную группу. Такие а местные жители там в горах, они уже пониже роста, маленькие, смуглые. Вот Метр, наверное, 60 у них средний рост. То есть, прям совсем маленькие. Волосы какие? Волосы прямые. прямые. Вот а Монголоиды, азиаты то есть глаза узкие, но при этом очень смуглые. Они у всех такие усики маленькие. Вот. А на сцене стоят, естественно, актрисы. Должны быть красивые. И там а, вкусы какие. Тети все очень белые и очень пухлые. Вот как советские фильмы показывают: то есть у них руки такие, там, грудь, потом еще тут что-то, еще, задница <с, вот такая вот. И они там а, двое суток а, с перерывом, с небольшим ночью, они двое суток а, танцевали, пели, и вот это всех кормили. Это вот как бы мальчик, типа вхождение а в группу. Само,
0: само, так сказать, процесс обрезания.
1: Мы не, нам не показывали. Не показывали. <смех> ну, я обрезаем, наверное, не стал. Не без, без обрезания. Не скажу, я прям так сильно не хотел не смотреть. Интересно. Может быть, уже все. Я не знаю. Я может взял, быть. Чик -чик. Мальчик сидел с крисом, кстати. Обязательно. Что мужик без Криса не может вообще никак. Вот, и потом распогодилась. Значит, мы взяли у хозяина отеля на прокат кроссовый мотоцикл. А, там проблема точно такая же, как и везде, где есть туристы, хотя бы чуть-чуть. А, мы с тобой видите с этим сталкивались. Водитель, который. Вот ты наймешь машину, тебя водитель повезет на Вулкан, он хочет домой. Как можно скорее. Свалить. Ты у него уже вот здесь. Вот. Ты ему деньги отдал, он там. Ты начинаешь спрашивать: извините, а можно вот туда подъехать? Нет. А туда нет, там плохая дорога. Мы застрянем. А сюда-сюда опасно. Я не знаю, как ехать. А можно еще 2 часа побыть? Нет, нельзя. Пойдет дождь, мы не вернемся уже никогда. Отсюда умрем здесь. Поэтому мы стараемся избегать. Мы вот за всю эту поездку брали только один раз водителя, потому что не было выхода. Вот. и мы на этом кроссовом мотоцикле отлично поездили вокруг. Там огромный, то есть стоит вулкан, и вокруг, наверное, где-то вот радиус 5 километров, все засыпано огромным слоем пепла серого, на котором ничего не растет вообще. Видимо, там нету каких-то минералов нужных. Прям фолаут вообще, вот постядерный такой, постядерная зима. А, вот, видишь, mm -hmm. вот такие пейзажи, а, то есть, очень холодно, а, вечером до 11, где-то 10 градусов падает температура, то есть, вообще, а, такое заблуждение, мы едем на Яву, это Индонезия, тропики, рядом экватор, надо брать шорты, шлепки и, наверное, крем от загара, все вулканы, где мы были, там плюс 10 Плюс 8. Ну, это вообще горы. Вот, да, поэтому... Ну, как-то вот у нас, нас в часто не укладывается экватор, даже горы должно быть жарко, правильно? Вот, поэтому а зимние вещи с собой брать обязательно. Вот, то есть шапки, рукавицы, потому что плюс 10 вроде как не холодно. Терпимо. Но когда влажность стопроцентная там 90, сколько там процентов?
2: 95, наверное.
1: Вот, это реально очень холодно. Если еще ты промокнешь, ты гарантированно заболеешь процентов, если дождь пойдет, да? Вот, и вот мы там вокруг очень покатались приятно, брали с собой еду, естественно, потому что там ничего не продают, воду тоже, катались, 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 полдня, наверное, гуляли, фотоли и решили зайти на сам вулкан. Там, значит, такая тема, что внутри в жерле живут духи, если ты им скинешь что-то, монетку или цветочек, они выполнят твою просьбу или желание, да? Так. Верона там что-то загадала, не знаю, очень сильно хотела, расскажи, что дальше было.
2: Мы тогда стали подниматься, поднялись где-то до середины, и нас остановили там ребята какие-то даже с какой-то форме, бирочками с, с бирочками, да. и сказали, стоп, дальше нельзя, по-английски они очень плохо говорили, но как бы нам объяснили, что вообще никак, мы, значит, Почему? расстроились, потом разозлились. Опасно? Они не смогли нам сначала... Мы заплатили объяснить.
1: деньги еще? Да, кстати, мы заплатили деньги фото. за
2: это все. Мы значит, начали там билетами махать, мы заплатили деньги, мы туда все равно пойдем. Они там за нами бежали, мы их там в стороны так отталкивали. А потом подошел какой-то более разговорчивый по-английски и сказал, что только что позвонили, сказали, что...
1: Приборы зафиксировали. Да, приборы Чего? зафиксировали,
2: началось извержение. Ребята, все, дальше нельзя, опасно. И... В этот момент что-то у нас там как-то, видимо, переклинило. Костя говорит, мне кажется, мы просимся, чтобы нас пустили на вулкан, который начал извергаться. Это говорит, нормально вообще, нет?
1: Мы стоим на них, кричим, там Мы заплатили деньги! Как так? Мы хотим посмотреть! Пустите нас! И тут они стоят спиной к вулкану, вот, и собственно. тут из вулкана начинает валить дым. Это вот так вот выглядит. И я Вероника, и слушай, получается, там сейчас извержение, мы хотим в кратер, и кричим на людей за то, что они нас не пускают. Мы что-то делаем не так, вот. Но мы свернули, как бы все, поехали оттуда. Все убежали
2: оттуда. сразу же. И, кстати, нам, нам да. повезло, потому что мы успели еще вокруг там поездить, это все пофотографировать, как он извергался на фоне извер... вулкана, который извергается там, пофотографироваться. А через неделю, да, буквально закрыли. На его почти... закрыли
1: через два дня на год. А. И все, и как бы год люди туда не попадали вообще, потому что он извергался постоянно. Я даже не знаю, что его открыли, не открыли. Но
2: монетку мы не кинули, конечно.
1: Вот, значит, а... да. Закончили мы на вулкане. Едем mm -hmm. дальше. А дальше у нас цель была какая? На получается, я вам такой длинный остров. Mm -hmm. И вот уже в восточной части огромный национальный парк. А там красивейшая природа, там очень много древовидных папоротников. А, и там вулкан огромный, который называется Иджин. Вот такие папоротники, прям по 5-6 по метров высотой. Вот, очень красивые там джунгли, много животных всяких. Там... Да, да, там нет охоты, и мы вот туда ехали. И ехали вулкан, называется Иджин. Хотели на этот вулкан посмотреть. Плюс на склонах этого, там, естественно, тоже все мусульмане, но там почему-то очень сильно развит шаманизм а шаманизм – это одно из проявлений древней культуры, да, то есть посмотреть интересно. Вот. И а у нас была довольно интересная история, как мы туда добирались. Мы выехали с Брома, вот, нам нужно было попасть в город Праболинго, оттуда уже брать такси и ехать на этот вот вулкан Ильджин, да, то есть он огромный, он там занимает, но ну, где-то, если брать так поперечник остров, там большую часть вот этого вот ширины острова – это все национальный парк, и это основание этого вулкана, то есть и вот, чтобы объехать по кругу, надо ехать несколько дней. На чем-то там, на машине, например. Вот. И нам нужно было в городок Пробалинга. Мы ехали на поезде ночью и проспали нашу станцию. Вот. Ну как-то вот так получилось.
0: Возять не принято. <связывая> <связывая> вот,
1: да. Нет, там подскартные, этот не было купе. Вот. Значит, вылезли в каком-то поселке. Два часа ночи. Таксисты. А, очень непонятливые, мы им говорим про балинга, они там, окей, типа, go, мы там how much, они что-то на своем говорят, я включаю калькулятор на телефоне показываю, даю ему телефон, типа напиши how much, напиши, он смотрит на телефон, дает его другу, друг смотрит, этому говорит, о, iphone, типа, Круто. вообще отлично, а там да, дают мне обратно, мы вышли на дорогу Значит, помахали руками, остановился мужик, военный по-английски, говорит: говорит: Я вас ввезу в город, я города не знаю, гостиницу ищите сами. Мы приехали. Это вот единственная история, когда наша стратегия почти дала сбой. Мы, вот, кстати, сколько лет ездим, никогда не было такого, что мы не нашли гостиницу. То есть часто люди боятся, да, если мы не заплатим заранее, где мы будем жить, mm -hmm. мы будем спать там на вокзале. Не будет такого никогда. Но иногда приходится приложить усилия, чтобы найти. И вот, значит, мы приезжаем в этот город, у нас высаживают, уезжает, мы берем местное такси и говорим: hotel, там, guest house, room for rent. Подъезжаем к одной полное, к другой полное, к третьей полное. Спрашиваем, что случилось. Он говорит: Рамазан. Рамазан, неделя выходных, люди отдыхают, все полное. Потом говорит: Я знаю одного друга, который нам поможет. Мы едем, едем, едем. Это где-то уже 3 часа ночи. Значит, в городе темно, освещения нету городского, в темноте. Стоит к забору прислонился мужик, вот так вот, у него вот так кепка. Вот как думаешь, что он там делал? Вот у нас не, только одна версия, что это наркоторговец был. Ну
0: да, или стюард.
1: А вот. он его там типа иди сюда. Мужик садится к нам. Они между собой о чем-то говорят, и мы едем. Вот а водитель говорит мне так через плечо: сейчас мы еще одного друга заберем и поедем гастрхаусы искать. Я там, типа, не надо. Да, Я там, типа, не надо. Ну, думаю, их уже трое будет. Я там, типа, ребята, не надо друзей. Нам нужен гэст-хаус, нам не нужны друзья. Все нормально. Останавливается. Еще одного сажают. Он тоже стоял просто в темноте, только -то. в другом месте. Не помню. В чем-то он стоял там, просто в другом месте. Значит, и мы забираемся через некоторое время третьего и куда-то едем. Они между собой все трое разговаривают, куда-то звонят. У нас с собой мы, так как мы долго ездим, и мы привыкшие к тому, что могут возникнуть неожиданные расходы, у нас с собой там где-то 20 тысяч долларов. Это их ну годовая там зарплата, да по сути дела. вот Я, значит, Крисы, который купил в Джокия-карте, переложил из рюкзака к себе на сиденье, у меня потом еще там с собой был охотничий нож, тоже подготовил, сидим, и там в машине включают свет. Я вижу, что у одного там такой шрам вот так через все лицо, там рожа уголовные у всех. Мы понимаем, что это реально бандиты. Вот. И я жду, что будет дальше. Вот мы ездили, ездили, ездили. И э, одного главного звали мистер Анатолия. Я запомнил на всю жизнь. Он на английском говорил. Он говорит, ребята, вы наши гости, но что-то, похоже, мы вам не можем помочь. Отелей нету. Сейчас мы стараемся как-то вас типа выручить. Мы такие типа Спасибо, да. ничего не надо. Можно отпустите мы выездим, да? А мы может где-то в темноте едем, там уже какие-то кусты, заросли. Типа отпустите, все хорошо, мы сами найдем. Нет, нет. Ну как же так? Как же вы пойдете на улицу? Мы вам поможем. И уже Будете мы за город куда-то едем. Мы типа а куда мы едем? Все хорошо, сейчас все будет. И нас возили, возили, привезли за городом гостиницы, поселили, попрощались и уехали. В вот такие вот там
0: си... мистер Анатолий
1: да потом значит а, утром один из этих мужиков приехал уже на машине за нами и отвез нас на вулкан на вулкане мы поселились в гостиницу и хозяин такой а это кто вас привез это же друг мистера Анатолия мы такие ну да говорит, ну... местный авторитет да говорит мистер Анатолий делал людям вот так вот за это посидел в тюрьме очень долго но сейчас он вроде стал хорошим у него есть турагентство свое мы такие, ну, вот такая история, то есть, в принципе, наша тактика чуть-чуть не до вас бой, но чуть-чуть не считается. Вот, а дальше вулкан Иджин, да, что мы про него хотели рассказать? Что мы хотели там?
2: рассказать, что мы а, начали восхождение в 11
1: вечера. А, значит, во-первых, там очень богатая природа, то есть, если туда ехать, не надо вот приехать, зайти на вулкан и уехать, да, так делать не надо, надо пожить в гостинице 2-3 дня и поездить вокруг на мотоцикле, ну или если не умеешь, на машине, потому что вот настолько красивых лесов, и вот эти все, все в лишайниках, все в папоротниках, вот эти древовидные, там куча каких-то растений, которые я вообще никогда в жизни не видел. Вот, с вот мы не видели больше нигде такого, такой природы, то есть там есть смысл задержаться, поездить, плюс мы поездили, посмотрели, как выглядят шаманы, ничего такого как бы интересного для себя не увидели. Плюс там проживают такие животные, которые называются лювак. Слышал? Еще Нет, раз. Лювак. Лювак? лювак. Лювак? Лювак, да. Это зверек, который похож на хайка. То есть он такой длинненький, вот такой где-то длины, коричневый, пушистый. Но он не хищник, он ест кофейные ягоды. Он им питается вообще от природы. И существует, оказывается, самый дорогой вид кофе в мире, который называется лювак кофе. Вот, На чем он основан, там, процесс? Этот лювак Мне уже бегает пришли. по лесу, выбирает самые, самые спелые ягодки, их кушает. Так. Ягодки перевариваются, оболочка, а зернышко проходит через него и, выходит. и выпадает. Оно ферментировано. Но смысл не только в том, что оно ферментировано, оно прошло отбор. То есть, он из всего, что было на деревьях, выбрал самое спеленькое, да, поэтому оно очень тщательно отобрано. И вот раньше они ходили, собирали эти Залива... вот…
0: Заливаками. Да,
1: заливаками, и пачечка такого кофе, вот такая маленькая, стоила там от 300 долларов. И как бы его продавали там чуть ли не с аукционов вообще. Но потом, к сожалению, что они сделали, они их посадили в клетки, стали размножать в неволе, разводить. И мы вот с Вероной наблюдали, там, даже на территории нашего отеля их разводили. А они им сыпят туда любой кофе. А у тех выбора нет, что делать. Они едят всякие зеленые, розоватые, Качество там, красноватые. Качество, конечно, совсем не то же. Да, ну, собственно, и кофе уже не так дорого стоит, но все еще стоит самым дорогим.
0: Значит, должен быть у них бренд
1: органический этот клевак,
0: который на свободном выпасе. Ну да.
1: А как ты разберешься, какой ты купил? Неважно,
0: главное написать. Ну
1: это да, наши наши от диких клеваков, да. Вот и вот там с нами произошла вторая такая показательная история. На самом деле я в туризме довольно много лет проработал. У очень многих людей происходит эта история, многие отчаиваются, теряются, не знают, что делать. Вот, послушайте нашу историю, да? Я угадаю, надеюсь, что
0: угадаю. я надеюсь, сперли.
1: Да, я надеюсь, что никто не столкнется. Но вот наша история это такой образец, как себя нужно вести правильно, да, наверное. Значит, мы пошли на восхождение на этот вулкан, туда идти четыре часа. Вот, как это выглядит. Значит, ты выходишь в один вечера. Едешь сначала где-то часик на чем-то, потому что на территории самого этого комплекса национального парка нет гостиниц. Вот, ты едешь, приезжаешь, там можно попить чайку, там же дают напрокат фонарики без них никак. У тебя полностью вся теплая одежда то есть пуховки, куртки, шапки, рукавицы нужно все брать с собой, потому что наверху очень холодно. Внизу очень жарко, и ты об этом часто не думаешь. Наверху не продают никакой воды, вообще ничего не продают, и никакой еды, поэтому надо все брать с собой.
0: Слушай, а там не стоит на последнем таком рывке какой-нибудь местный барыга с связанными носками, там, 20 баксов? Стоит.
1: Вот. Стоит уже, да? Я это по Только не на последнем
2: рывке, а там прямо у подножия, там, где продают, точнее, дают в аренду фонарики, дают в аренду... Распираторы. И там же можно взять в аренду шапки. И что-то шарфы, по-моему.
1: Но а вот ну, куртку, штаны нет. Угу. Носки я не видел, не помню. Носки нет, быть. не было. Угу. Вот. И ты 4 часа примерно идешь вверх, ну, от 3 до 4, если не спеша. А потом это вот вулкан, там кратер. Кратер в диаметре километр. Ты спускаешься где-то час вниз. И получается, если ты правильно читал время, что а, еще темно. Если тебе повезло, еще темно, там на дне серное озеро. И есть несколько мест, где а, выход серы наружу, и она загорелась когда-то очень давно, она горит уже там тысячи лет. Как это выглядит? Это синее пламя, которое днем не видно. Вот она, да. Mm -hmm. Вот этот вот столб, это, он где-то метров пять высотой. То есть это не такие вот огоньки. Оно горит, очень ярко, очень красиво, гудит, там какое-то... Подходить,
0: насколько близко... Не воняет.
1: Ну, мы подходили метр на два, прям рядом совсем. Да. А, там везде ядовитые пары, поэтому все с респираторами. Иногда можно... Там
2: не валяются птички. Там уже никого там нет. Там
1: никого нет вообще, там дохва и все. Там все умерло. Вокруг на большом расстоянии. Вот. И, конечно, картинка просто нереальная Вообще, то есть синие пламя, огромные столбы этого пламени, серо горит. Это озеро, серная вода там, очень красиво, но там работают э, мужики, они там эту серу колупают значит, этими ломами, ее несут оттуда 5 часов, вот, да, как это выглядит, это вот человечки, видишь? Это вот. уже на
2: рассвете так.
1: Маленькие, да, да. да, это да. уже да, есть, это вот
0: это непонятно.
1: кратер озера, да, Тут вот, и вот эти мужики... Они это вот в респираторах там, чтоб не... чтобы ожога легких не было. А, вот, очень красиво, да, потрясающее место. А, наверное, одно из самых красивых вообще, где мы были в жизни, в принципе. Вот этот кратер, это озеро, угу. а там вот видишь, вон океан, и там видно даже в хорошую погоду боли оттуда. Озеро кислотное, конечно. Довольно, да, озеро из кислоты, и вот, забыли сказать, джунгли, которые вокруг, вот эти папоротники древовидные, там все заплетено, и там ручьи зеленого цвета, потому что они с серой. И ты вот идешь зеленые джунгли, зеленые ручьи, зеленая вода в ручах. ручьях. ее никто не пьет. И купаться тоже. Вот, вот, смотри, видишь? Ага. Купаться, конечно, нет, можно искупаться, но <laughs> я думаю, это долго один не. Один раз. Да, один <laughs> раз только. Долго не проживешь. Вот. И как это выглядело? Были другие туристы. Было много индонезийских туристов. Мы спустились, все попросили рюкзаки, стали фототься. Я, естественно, тоже бросил рюкзак. И мы тоже стали фототься. Вот. А эти рабочие, которые там добывают серу, они, естественно, что это вредное производство. Кто туда идет работать? Мы сразу об этом не Катаржане. подумали. Которжане. Которжане, уголовники, да. И плюс мы совершили ошибку. Правило такое, должно быть всегда, паспорт всегда с собой, да. Но он с собой должен быть где? Или в кармане, или лучше вот часто такую делают сумочку на шею и под футболку и носят, да. А мы убрали документы в рюкзак. Я его бросил. Верон захотела пофотаться. Я ее фотал. Минут 15 поворачиваю. Смотри, нет. Как бы... Мы сначала думали, что, может, я его где-то не там оставил. Побегали немножко вокруг. Поняли, что у нас его украли. Вот. У нас там было 300 долларов денег. Несколько телефонов, айфонов. И наши все документы полностью. А, вот. И ситуация какая получается? Значит, а, во-первых... Что происходит, если у тебя украли или ты потерял документы, да, ты где-то за границей. Тебе нужно ехать в полицию. В полиции тебе нужно взять справку, что совершено преступление или утерян паспорт. С этой справкой тебе нужно ехать в иммиграционную полицию. Вот видео с этого, скратера тоже. Да.
0: В общем, отдых заканчивается плавно.
1: Не, не только. Послушай Дальше. Значит, в иммиграционную полицию справка о том, что ты действительно недавно въехал в страну, и у тебя не просрочена виза, может быть, ты скрываешь, что у тебя виза просрочена. И потом со всеми этими справками надо ехать в посольство России, тебе там выдадут справку другую, третью, по которой ты можешь вылететь. Вот в нашем случае посольство России было на другом конце острова, и, значит, на на билеты не продадут, на поезд поездном билеты не продадут, значит, надо ехать на рейсном автобусе. Это примерно по индонезийским дорогам две недели пути. Вот, как бы, это все. Это единственный вариант, что может вот как мы могли поступить. Далее, у нас бизнес весь в Таиланде, а нам, нас в Таиланд не пустят. Нам Ты надо лететь в Россию и восстанавливать да. все документы. Вот, э, значит, у меня был утерян до этого еще очень давно, много лет назад российский паспорт. Сейчас я восстановил. То есть, получается, мне меня надо лететь восстанавливать российский паспорт, потом за загран. Это минимум два месяца.
0: в общем, ты немножко не подумал, когда вставил этот
1: Да, и когда мы посчитали с Вероной, сколько у нас получается финансовой потерь, вообще останется ли у нас бизнес после там полугодового отсутствия. Может остаться
0: здесь работать, да. серу. серу добывать. Значит,
1: мы сели. Ну, кстати, не паниковали совсем. Мы сели, стали думать. Значит, что делать? Ситуация в чем? А вот кратер, да. И чтобы вылезти из кратера, ты должен где-то час подниматься вверх. Вот. Вор
0: где-то здесь.
1: И да, то есть, да. если бы кто-то шел с нашим рюкзаком туда, мы бы увидели. Вот, значит, он где-то тут спрятан. Мы попытались поговорить с этими рабочими, естественно, и там, я нет, я ничего не видел, ничего не знаю. Вот, мы часа два на это потеряли, поняли, что они нам не скажут, естественно. Более того, мы поняли, что человек, который его украл, он не будет его доставать до темноты. В темноте он его достанет, заберет оттуда ценные вещи, все остальное просто кинет в огонь. Я бы сделал так, правильно? То есть улики уничтожили. Тут бы вам очень понадобился славный... мистер мистер Анатолий. Да. Мистер Анатолий, да. Один вот. звонок мистеру
0: Анатолию.
1: Мы вышли, поднялись из кратера. Ну, то есть мы поняли, что до вечера наши вещи безопасности. Вечером они исчезнут навсегда. Он
0: их где-то припрятал.
1: Там. Да, мы поднялись из кратера, спустились вниз. У нас на это ушло там где-то три часа. Пришли в управление национального этого парка и, значит, мы выбрали две тактики одновременно. Я как раз в тот момент читал книжку «Записки Юлия Цезаря», и когда они хотели чего-то добиться на территории там германских племен или там э, еврейских, семитских каких-то, они прибегали к двум тактикам – подкуп и угрозы. Вот, Мы стали всем говорить, что мы знаем э, людей из правительства, что мы знаем людей из телевидения. Мы называли просто название телеканалов, которые мы по телеку видели, там «7А+,», например. Мы кричали, что мы позвоним директору канала «7А+,», вам всем пипец, вас тут всех нагнут. И мы везде, где были, с кем разговаривали, всем говорили, что мы обещаем награду 2000 долларов. Как бы по сравнению с потерями, которые мы понесли бы, если бы не нашли, это ничего вообще. Вот.
0: Как они отреагировали?
1: Нам все сказали, что... Кстати, они очень спокойные были, они с нами не ругались, они сказали, ребята, вот эти уголовники, они постоянно каждый день что-то воруют у туристов, у всех, у индонезийцев, у ну, своих, у иностранцев. Многие из них вообще доустроились на работу, чтобы воровать. Вот, к ним в деревню много раз писали заявление. К ним в деревню много раз приезжала полиция. Никто никогда ничего с них обратно не получил. Это нереально.
2: Это Вы ничего
1: не докажете. Уезжайте спокойно в Джакарту. Мы такие две недели на автобусе? Да. У вас другого выбора нет. Вот, мы поехали написать заявление в полицию. Потому что время-то идет уже там час дня. Через 5 часов наши документы исчезнут. Время идет. Мы поехали в полицию. Сказали, что нам нужно, чтобы с нами пошли туда и там все обыскали. Они прямо в открытую посмеялись над нами. Прямо так. Вот всем Выгорали всех отделов, типа вообще больные. Вот. Мы поехали в соседнем городе в управление полиции, чтобы написать жалобу на тех. Значит, у нас приняли заявление. Ну, тоже так. Ребят, что вы? выпендриваетесь? пендриваете? домой. Ну, в смысле, летите в Россию, там... Это,
0: я, я, наверное, такое сравнение приведу. Это приехать э, на какой-нибудь там Курский вокзал в Москве, положить на скамейку рюкзак со всеми вещами ну, да. и пойти погулять да. немножко. Ну да, да, да,
1: примерно так. У, вот. у меня был
0: опыт э, на московском вокзале. Я оставил сумку на, по-моему, две минуты случайно. В ней лежали книги. Ага но сумка осталась лежать на месте пустая серьезно профессионалы
1: работали и мы съездили то есть мы везде рассказывали что мы знаем всех мы знаем людей из правительства мы знаем там big position people и все все остальное и мы заехали на фабрику которая вот эту серу обрабатывает рабочие с этой фабрики эти каторжане а там был директор генеральный, который прилетел второй раз за 40 лет существования фабрики из Джакарты сюда. Я на него напал, я уже там был злой, я вот тыкал пальцем. Он, этот, он спрятался такой. в туалете, из туалета звонил, отдавал приказания подчиненным. Ты вот, и стучал там ему. стучал, конечно. Я кричал. Он говорит, я, я сейчас улетаю домой. говорит, ты хочешь домой? Я тоже хочу домой. Давай поехали искать документы. Вот. И. Мы всех подняли на уши, на всех накричали, всем угрожали, обещали денег. И в 5 вечера мы приехали в гостиницу, очень сильно уставшие, потому что мы выехали из гостиницы в 11 вечера вчера. А, значит, в 7 вечера нам позвонили со станции вот этой вот национального парка «Рейнджеры». Вот, и спросили типа, а можете назвать фамилии, кого вы знаете? Мы такие, мы знаем всех! Мы знаем всех, вам пипец, все. Вот. А...
2: Нам позвонили в отель.
1: Нам позвонили в отель из Бали. А, нет, в отель наш позвонили из Бали и сказали, осторожно, у вас там какие-то серьезные люди, у них какие-то проблемы, надо им помочь, потому что будет что-то, ну, типа там СМИ наедут, будет скандал. То есть, твоя
0: психическая атака сработала.
1: Да, в 9 вечера, значит, нам позвонили опять оттуда, с вулкана и сказали что в жерва вулкана ввели полицию подняли всех рейнджеров с национального парка и ввели туда какое-то восковое подразделение все ищут да, да. и в один с вечера нам привезли наш рюкзак в отель причем это были три человека начальник рейнджеров в форме э, этот солдат главный там может полковник, я не знаю и с, с этот э, с, специальное подразделение какое то спецназ сват вот, отдали нам документ, отдали нам рюкзак, мы при них все посмотрели. Они там пожали моим руки, дали потихонечку деньги. Они, кстати, отказывались боясь брать, ну, типа как взятка. Но мы сказали, пожалуйста, возьмите, мы очень благодарны, потому что, ну, как бы иначе все, да. Вот с тех пор мы никогда не оставляем рюкзаки, вот так вот там поставил, да, где-нибудь прислонил, по фото, поворачивался, все Потому что это очень серьезная проблема. Русское посольство никак тебе не поможет ни в одной стране, нигде. То есть, ни ночлег, ни еду, ни денег тебе не предоставят. Они могут только давать советы. Ну, займите у кого-нибудь. А, окей, как можно занять Western Union? Как ты получишь Western Union перевод без паспорта? Никак. Надо искать какого-то индонезийца, который получит за тебя и, возможно, за тебя, и, возможно тебе а Может быть, нет. Вот. Но вот такое приключение было. Значит мы отдохнули пару дней еще раз зашли на этот вулкан там все пофотали сняли там действительно очень красиво то есть красивейшие места вот вот мы брали с собой еду там значит у нас был обед прямо на этом на, на бортике кратера вот этого наблюдали там какой-то интересный эффект когда облако находит видимо из-за того что пары серы в воздухе, Появляется какой-то странный теневой эффект. Твоя тень разделяется на какую-то звезду. Вот. Ну, сейчас фоточку Верона покажет, если найдет. Если не найдет, потом монтируем. Вот. Ну вот, собственно, такое приключение. И вот этот вулкан он. Ну, я уже говорил, да, что это одна из самых красивых вообще одно из самых красивых мест, которые я видел в жизни. То есть туда ехать надо обязательно. И туда, кстати, очень легко добраться с Бали. На Бали многие отдыхают. Но вот почему-то на этот вулкан мало кто заезжает. Вообще там очень красиво, дни пять провести там можно просто отлично. Вот. Не оставляю рюкзак. Не оставляю рюкзак ни в коем случае вообще, ни под каким предлогом. Вот, все, вся вы, мы прощаемся, да? Мы все посмотрели на Яве. Да, мы
2: уехали на Бали и посмотрели там
1: на. Мы уехали на Бали. Значит, про Бали не буду ничего рассказывать. Расскажу два случая. Один из них будет тебе очень интересен, как профессионалу. Значит, я с детства, как и все нормальные люди, много раз слышал, что дельфины очень умные. Они умнее людей где-то в 90 раз, у вот. них язык там используют... слов, сколько вообще. Люди нету. используют где-то 3% мозга, а дельфины там 97%. Дельфины 205. Вот, да, у <свят> них в языке миллиард пятьсот тысяч слов, а в русском там всего 2000 и много всякого. Они вот.
0: очень добрые.
1: Они очень добрые, они спасут. дружат, они спасают людей, и самое главное, что они очень умные. Вот, вот с какой ситуацией мы столкнулись. Они улыбаются. Значит, они и разговаривают. Значит, на севере а, Бали острова, да, есть такой городок, называется он Синхараджа. Там пляжик какой-то, и что-то мы отдыхали после вот этих наших приключений на Укане, и значит там. А, Местные жители катают людей смотреть на дельфинов. Там платишь какую-то денежку, гарантия, что ты дельфинов увидишь процентов. Мы поплыли, значит, как это выглядит? Лодка катамаран ездит, поет по кругу, идет, да, где-то ну там диаметр круга, километр. Вот она, он руль прям заклинил, веревку намотал, и она по кругу поет У него воздушный змей. Очень высоко летит. Воздушный змей привязан какой-то поплавок с крылышками. Он дергает с воздушного змея поплавок, шлепает об воду, получается звук точь точь как будто тунец прыгает. И вот он по кругу плавает, да, ходит, как говорят моряки, а другие подвозят, мимо провозят, вокруг катают туристов. Почему? Потому что за этим поплавком по кругу каждый день по полдня поведет стая дельфинов. Они выныривают и даже <laughs> я не разбираюсь в дельфинах, там не, не очень разбираюсь, но даже вот то, что они выныривают, и они обычно, они, они вдыхать должны так, да, они там, а, а, а. а вот так вот они дышат, то есть, они сильно уставшие, запыханные, они вот целые полдня по кругу вот за этим поплавком. Значит, я на это посмотрел, мы пофотали, я говорю, давай рыбу. Он говорит, какую рыбу? Я говорю, ну, им же надо бросать рыбу. Он говорит, нет, программа типа расходы не предусматривает я говорю, так вы же, ну вы их не кормите, разве? Он говорит, нет. Ты чё, если мы их покормим, они уплывут. Они же плывут за этим, за плавком, потому что они голодные. Там снимите ними вот такие вот прыгают, маленькие там совсем. Говорит, мы их покормим, они уплывут, так, а туристы чё будут смотреть, как мы деньги будем зарабатывать? Я такой сижу, думаю, а если собаке показать еду, но не дать, потом еще раз показать, еще не дать. Ну, средняя собака часа через два уже понимает, что как бы не надо ждать, надо валить, да, в другое место куда-то. А я спрашиваю этого, гря, а сколько ты здесь работаешь? Он говорит, ну, там лет 25. Я говорю, каждый день, каждый день. И, то есть, вы каждый день по кругу утром плаваете. Сколько? Но он говорит, что где-то с 8 утра до 12 дня они плавают по кругу, и дельфины толпой за ними носятся. Потом они перестают это делать, не дают им никакой еды, и дельфины бывают вот туда. Вот, я сильно удивился тогда, разочаровался в интеллекте дельфинов.
0: Интересно было бы вот получить комментарий от какого-нибудь специалиста по
1: китайскому, есть как вот Иван Зативакин. Да, 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 я да, бы его да.
0: даже специально спросил вообще, как он прокомментирует эту историю.
1: Вот, то есть, ну это реально странно. Тем более, что ладно, там день-два, но они, получается, годами плавают за Я обязательно этим.
0: его спрошу и да. тебе расскажу.
1: И что, более того, ты, если мы поедем, я тебя могу отвезти в это место, ты можешь сам посмотреть и как бы. Я да, я да, потому что это постоянный туристический аттракцион, который су существует Может,
0: уже. Там как это, лоботомией дельфины?
1: Ну, вот такие. Я не, не разбираюсь в видах, они маленькие, черненькие, метра по полтора длиной где-то. То есть небольшие совсем. Детеныши там еще прям такие маленькие были. Вот, это странно, то есть вот такие неумные получается. Ну и второй там момент на Бали, и как бы дальше сейчас вылетаем сразу на следующий остров, мы вылазим, выходим из автобуса, и у меня вот эти крисы торчат, у меня три штуки было из рюкзака, и там местный, его звали мистер Юра, вот почему-то так вот, то есть там был Анатолий, это мистер Юра. Такой, типа, а это что, Крис И да. М -м -м, а вы интересуетесь ножами? Я такой, ну да. А старинный меряю. Ну, посмотреть можно, да. Утром, на следующий день, то есть он увидел, куда мы поселились. Утром на следующий день открываем номер. Там у нас возле номера сидит толпа мужиков на полу. Человек 25. С ножами. Кто с чем? С ножами, там, знаешь, кухонный ржавый нож, там сломанный нож бабули, там у кого Крис, ну, какой-то странный, алюминиевый, там театральный. И один мужик сидит, у него такое старое-старое сжавое мачете вот такого размера. И он там, и они сразу там, мистер, купи, купи, мы видели у тебя ножи, давай, вот у нас там very old, все старинное, купи. Я такой думаю, блин, надо от них как-то отмазаться. Говорю, слушай, ну вот мачете, вот это твое, чё за мачете? Он такой, о, это такое мачете, оно антикварное. Вот помнишь, у нас были там эта революция за там в 80-каком-то году, э, какая-то была революция, независимость, что-то такое, движение. вот там эти мачете порубили там 50 человек, э, значит, колонизаторов, вот, значит, э, такое мачете борьбы за независимость, оно очень дорого стоит, это наша семейная реликвия. Я такой говорю, слушай, но как бы, да, я все понимаю, но тут проблема, оно у меня в рюкзак не влезет, оно длинное. Я сейчас пойду, мы обрежем его. Не проблема вообще. Такие предприимчивые люди. Но вот про Бали не будем рассказывать, как бы особо нечего. Про Бали
0: Про тупых дельфинов я понял.
1: Не очень умные дельфины. Да, ты как-то немножко разочаровал. Значит, все, про Бали мы ничего не рассказываем. Нет смысла, там все были и так. Значит, мы полетели на остров Флорес. Вот, значит, в том числе, потому что ты нам сказал, что нужно обязательно поехать туда, зайти в пещеру, где нашли
0: кобитов, да, в да. 2004
1: году. Вот, вот мы по твоему заданию были в этой пещере, к сожалению, там никаких не ни выставок, ничего нету, и раскопки на тот момент там не велись. Вот. А, а что
0: там было-то вообще хоть?
1: Там пещера была... должна быть очень
0: большая. Там
1: была яма. Там такая, ух, вот, Накрытая пленкой.
2: В пещеру нас не пустили.
1: Вот, то есть, там видно было, там Изобрайся. он как, похож на грот какой-то, да? да, но внутренне никого не пускали, и там ничего не было да, на месте, вот, но, но
2: сейчас там ведутся уже
1: Сейчас там раскопки. опять ведутся раскопки, да, возобновили, но а, почему мы на форус, собственно, поехали, оказывается, это единственное место, из которого можно попасть на комода, на комода нету отелей, там нельзя находиться, это национальный парк, туда можно попасть только днем, посмотреть и уехать, где-то переночевать в другом месте вот мы пошли там. Там а... те
0: вараны, которые раньше жили на Флоресе, комодские... жрали.
1: Жрали хоббитов. Они хоббит, сейчас да. там живут на Флоресе они живут, но они живут в дикой природе, найти их посмотреть невозможно, вот угу. прям так. То есть это на пользу неделю бегать. А на комода они же там как бы островок маленький. Вот и там можно их а... посмотреть. Ай
0: красавцы какие!
1: Очень красивые. Ай да. а
0: какие симпатичные.
1: Вот, ну вот а, слушай, значит оказывается. С Фореса до Комода 7 часов на лодке туда, по океану и всем обратно. Час там и всем обратно. И мы поняли, что нам жалко тратить время, спросили, как можно по-другому сделать. Оказывается, еще есть некий остров Рико, на котором тоже есть эти вараны, Их там много, островок маленький, их там живет много, это тоже национальный парк, туда можно заплатить денежку и пройти с рейнджером. Вот туда пойти что-то часа 2 три 3, 3, 3 часа.
0: А никаких там гидропланчиков?
1: А, нет, мы попали туда и приехали на ночь. Ну вообще никого не было, мы были единственные туристы. Там такой комод
0: э... а этот никому не нужен. Да,
1: несколько домиков. Прямо возле домика лежали уже вот эти вот большие, с которыми мы поначалу фотались. Причем он лежит, он видимо покушал месяца там три назад. Он лежит, глаз открывает, смотрит, ага там его никто не трогает и лежит дальше. Я Вероне говорю, обойди сзади. Потрогай его, значит это сфотой тебя. Вот мы пофотоили с ним, дальше идем, нам выдели рейнджеры, мы пошли гулять по острову и в процессе прогулки уже спрашиваем, а что там у того варана, какая-то была желтая такая полоска на хвосте, у основания хвоста, как будто бы его кто-то покрасил. Он говорит, да, это мы с газов с этих баллончиков спреем помечаем агрессивных, которые уже нападали на людей. Вот, а мы там с ним фотались. Можно пошутил. Вот, нет, это неправда помечает так. И, значит, что? Этот остров, он больше похож на саван, ну то есть, вот так вот без травы очень много такого места.
0: Такое редколесие.
1: А, да, там есть вожбинки, в вожбинках зеленые густые джунгли, а в основном это выжженная такая, значит, саванна. А я бы уверен, что на самом деле их кормят, конечно же, чем-то, то есть, что вот прям в дикой природе они вряд ли живут, оказалось, нет. То есть, их ничем не кормят, они действительно охотятся. Там на острове мы увидели, то есть, островок совсем маленький. Там очень оказалось много кабанов, оленей, водяные буйвовые, дикие и обезьяны. Вот И вот паренёк, который с нами ходил, им запрещено носить оружие. У него такая палка на конце раздваивается, такая рогатина. Вот, и, а, значит, действительно они охотятся. Они питаются вот, животными, дикими, их там ловят. Мы ходили, 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 нашли олень, сидит явно покусанный, такой мокрый, значит, ну типа как спотевший, трясется, и рядом там в кустах тусят два варана. Ждут, то есть, ждут да, то есть это все действительно есть, и на самом деле они питаются вот именно таким образом. Вот, и значит, мы там погуляли, посмотрели, то есть очень интересно, очень увлекательно, они действительно огромные, здоровые, очень крупные. Вот нашли кладку, то есть там такой холмик нарытый земли, там яйца лежат этих варанов и мама в кустах там бдит сидит. Сзади. В чем интересно, что как они предупреждают, она увидела нас, она же серая, трава серая, грунт серый, все серое там такое, да выжженное на солнце. Она что сделала? Она просто открыла рот, а пасть у нее красная, и мы издали сами ее видели. И понял, что лучше не подходить. все, то есть вот такой красный знак, как светофор, да, получается. Вот, мы оттуда уехали, посмотрели там все, И на вот этом островке, там два аэропорта, и там то же самое. Или несколько дней на автобусе, или 15, там, не знаю, 20-30 минут, сколько, не помню, мы летели на самолете. Да. Вот, прилетели мы... А, это городок, как назывался?
2: Энде. А, где мы были, это столица острова Лабуан-Баджо.
1: Вот, мы прилетели в городок Энде. Расскажи, Верон.
2: Мы прилетели там на самом деле не два, это а где? три.
1: На это Форосе, все на Флорисе. Да. Там внутри острова перелет. Или есть. три,
2: или даже может быть четыре аэропорта. И все, как бы местные говорят, что это самый быстрый способ передвижения, и причем он как бы относительно тоже недорогой. Там по тысячу рублей перелеты. А мы прилетели в город Энде, потому что я вычитала, что там есть единственный в мире, как они сказали, пляж с черным песком и голубыми камнями. Мы подумали, что это какой-то рекламный.
0: Песок уже... Да. Видали.
2: Мы подумали, что какой-то рекламный ход, но решили все-таки туда добраться и видели, что там действительно там большая гора с вот этими вот голубыми камнями ее там за миллионы лет размыло и получается вот только в одном небольшом местечке на пляж вымыло вот эти вот яркие бирюзовые, я не знаю, голубые галечки всякие такие. галечки.
1: Очень <свят> красиво, нереально просто вообще. Очень и он такой-то горизонт, пляж.
2: Вот ну, видишь? Угу. Черный песок, голубые с чего камни. Они такие? Ну, такая там.
1: Вот гора, там такая порода. порода. Может, это голубая глина слежалась, я не знаю. То Причём? есть, Там рядом гора, она вот с такого камня с голубого Местные
2: собирают их, сортируют по цветам, там много всяких оттенков голубого. Они их аккуратненько кучками выкладывают вдоль дороги. И люди приезжают, покупают. Как нам сказали, многие покупают и уводят к себе, выкладывают там себе клумбочки, что-то там еще. Вот, то есть, в принципе, там как бы ничего особо интересного, просто очень красивое место пофотографироваться, посидеть. Вокруг ничего нет, у кафе никаких тоже нету.
1: С едой то же самое, что то на еде. нужно
2: брать все с собой.
1: Только духовная пища. Только да. духовная пища.
2: И второе место интересное, которое мы там высмотрели, это вулкан Килимуту.
0: Слушай, перебью, да. а там про наедение непопулярно вообще? У них на Просто скудная
1: еда.
2: Мне все. кажется, что если бы мы там жили, было бы... Бл
1: популярно. Мы бы тогда, да, в праны питались бы, наверное. Благоприятные
0: условия.
2: Вулкан Килимуту – это тройной вулкан, как это правильно сказать, я не знаю. В общем, там у него, получается, три жерла. И там три озера в каждом жерле. Озера эти разного цвета. И более того, местные жители считают это каким-то особым магическим местом. Они туда приносят всякие там дары, сбрасывают туда коз, да, баранов, Животных убивают,
1: сбрасывают туда раз в год. Праздник у них огромный, они танцуют там перед этими вулканами.
2: Вот, собственно, мы поселились в маленьком Гескаусе недалеко от этого вулкана. Утром также на рассвете туда начали восхождение. Пару часов, не очень долго. Но, опять же, на все вулканы нужно подниматься обязательно к рассвету. И в принципе есть всего, наверное, час, может быть даже меньше, пока можно это все сфотографировать. Потом все затягивает туманом, потом начинается солнце при солнце в тумане вообще ничего нельзя сфотографировать. Потом уже как бы закат. На вулкане было очень холодно, мы замерзли, причем мы были,
1: 11. мы
2: были в теплой одежде, но все равно замерзли. У меня отмерзли руки, я даже не сразу смогла вообще там все сфотографировать. Там же мы встретили Сейчас покажу вулкан. Такой вот, то есть, там два озера, рядом два кратера, и один чуть-чуть подальше. Местные жители считают, что один символизирует рай, да, другой ад, и третий, вроде грешников
1: чистилище. Туда плохие, хорошие, туда. С водой с водой Ну, типа того, да.
2: Вода, как они говорят, как они считают, что вода там меняет цвет. И это не легенда, это действительно так, потому что есть ряд фотографий, которые сделали там с вертолетов, со спутников, откуда-то там еще, буквально там 20 лет назад или 15 лет назад. Вот здесь
1: красный. Ой, это озеро было, вот это красным, было красным, это зеленым, а на момент, когда мы... Это черное. На момент, когда мы были, это было молочно-белое, это было зеленое, это черная такая осталась.
0: То есть тут тоже вода. Да,
2: да тут да. тоже вода. То есть действительно меняет цвет. Местные жители говорят, что это там какое-то предзнаменование, Что говорят по этому поводу ученые, мы не знаем. Мы не, не смогли найти вообще никакой информации. Там мы встретили, кстати говоря, очень интересную пару пожилую американцы, да, они, кажется, были. Бабуля Американские дедули, пенсионеры. Пенсионеры там, ну, может быть, там по 70, может даже больше. Они бойкие такие. Там наверху продавали чай, кофе, горячие напитки какие-то. Мы, значит, купили чай. Бабуля забрала наш чай. Начала его пить, Но она спутала. размешала там сахар Она сахар. заказала
1: чай там с мой, она такая думала, о, мой чай вперед, размешивать, я там, спасибо, что сахарок размешали, она такая, это мой чай, я буду его пить. Такие мафиозные разговорились, конечно, очень грустно, когда сравниваешь наших пенсионеров, значит, с нашими пенсионерами, они с дедулей, говорят, там мы что-то поехали там, Индия, Шри-Ланка, Бирма, Таиланд, Вьетнам, сейчас летим на Филиппины, «Месяцев шесть мы уже ездим, пенсия как-никак». Мы такие, типа, «Нормально». Она такая, «Ну а что, подумал, мы сдохнем скоро, ничего этого не увидим, надо поездить, посмотреть». Вот. И а, вокруг вулкана разбросаны там жили разные племена. Много. И, кстати, на Форесе мы уже увидели папуасов настоящих. То есть прям... Ну,
0: так они же не только на Папуа. Да, живут. прям именно на архи Архипелаг бисмарка, Они там должны...
1: Кучерявые, быть. черные, все как нужно. губастые, ну, то, то есть именно негритосы.
0: Вот такие вот эти.
1: Вот. И там Игр... много традиционных деревень сохранилось. Mm -hmm. Но в отличие от Папуа, там уже люди не живут. Это больше как музей под открытым небом. Раз в году они туда съезжают со всем племенем, совершают какие-то там обряды, отмечают праздники. Вот. Очень интересно в одной деревне. То есть архитектура причем довольно приличная. Да? То есть это не хижины какие-то из солома, это прям такие дома в нашем понимании. Там толстые стены прочные, древесина серьезная такая. Вот. Очень интересная резьба там была. Mm -hmm. Увеличь немножко Верон. Смотри, значит, ну, петушки это везде куры, да, это как... Это а... да. символы. <laughs> да, бальбас со злыми силами, да. Вот. А тут смотри, видишь, на входе, по краям, это по, то, по сторонам, до да, женская грудь вырезана -а. из дерева, угу. вот большого размера с этой стороны, с той стороны от дверей. Угу. А для чего? Это символизирует достаток. То есть, как бы полная грудь молока, наверное, да, скорее всего, как-то так. В доме все хорошо, значит. Вот. То есть на каждом доме вот так такая там по четыре груди висит везде, обязательно.
2: Там еще были ружья, да.
1: Вот, да. И на входе mm -hmm. тоже вырезаны из дерева ружья. Типа тоже они отпугивают злых духов. Вот, mm -hmm. Оружие стреляет, да, значит, страшно, там, все. Вот. Ну вот, собственно, это мы очень быстро пробежали. Яву. И Флорес. вот на Флоресе больше смотреть нечего, там просто красиво, можно покататься посмотреть, но как бы на этом все. Вот Папу, мы откладываем тогда на вторую часть.
0: Это так понимаю, что это может быть самая
1: экзотическая
0: часть путешествия.
1: На Папу я забегаю вперед скажу, что все, что мы думали про Папу, все это фигня. Это все полная фигня, на самом деле все совсем по-другому вообще категорически, совершенно все, к чему мы готовились, оказалось, что не надо было, надо было по-другому совершенно готовиться, поэтому я думаю, что наши советы будут очень ценными для тех, тех кто кто соберется. Насколько я знаю, ты тоже собираешься ехать? Мечта. И мы уже разработали новый Жилею, маршрут. Жалею,
0: что не поехал с вами. Мы разработали
1: знаю. ничего страшного, мы разработали новый маршрут, пойдем обязательно еще раз. Значит, вот в следующей части тогда про папу рассказываем и показываем, да, какие артефакты ждать. мы с собой привезли.
0: Да и уж заранее, так сказать, для затравки можно показать каменный топорик. Да. Настоящий. Отлично. Спасибо, Костя, было крайне Спасибо интересно. Спасибо, Верона. Спасибо, Верона. Спасибо, Спасибо Саша. Саша. <свят> Костя, буду, конечно, крайне рад поучаствовать в твоих путешествиях. Единственное, что это произойдет, скорее всего, после 11 февраля, потому что 11 февраля у нас в Питере шестой форум «Ученые против мифов». Я просто обязан. Присутствовать. А мы-то
1: как будем рады. Мы обязательно тебя ждем с нами в следующую поездку и. Мы постараемся приехать на форум. Обязательно ну, мероприятие нельзя пропускать. Я, я тебе пришлю
0: ссылку, будет бесплатная. Ну, для тебя это все бесплатно, а для всех бесплатная онлайн-трансляция. Не знаю, как у вас там с часовыми поясами.
1: Саш, мы живем на другом конце мира, но мы следим за всеми вообще вашими делами, ничего не пропускаем, все смотрим очень познавательно. Огромное спасибо. Мы ж вот стараемся принимать какое-то посильное участие вот в борьбе с уже наукой и плоскоземельцами и со всем остальным держись
0: отлично но ну, буду надеяться что когда-нибудь ты лично посетишь наши форумы
1: спасибо большое все всем пока спасибо Костя.